0: Diálogo
1: Podcast. Fala, meus queridos! E sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Podcast. Fala, calado!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Diálogo Podcast. E aí, Robertinho, como é que tá?
1: Amigo, eu tô cansado. Acabei de dar um corridão ali, foi da hora. Mas eu tô feliz também. Acho que, acho que, acho que é isso que importa, né? Tá certo. Hoje, depois de muito tempo... Episódio com convidados, né? Porra, que saudade, né, cara? Um calor humano à distância. Maravilhoso. <risos> né? É, essa semana a gente vai falar sobre morar sozinho, calado. Tu não mora sozinho, né, calado? Eu também não. Então a gente chamou gente que já morou sozinho ou mora sozinho. Né? E por isso temos aqui Gustavo Queiroz, que já participou do diálogo Outras Vezes fala cal oh, calado <risos> fala Gustavo e
3: aí gente para corrigir o Roberto eu participei só uma vez
1: ah tá <risos> toma tua pizza <risos> <risos> e também a querida Mariana Filizola, que também tem história pra contar aí, né, Mari?
4: Ou só perrengue. Mas
1: perrengue é ele, ele faz amadurecer também, importante.
4: Faz, amigo, eu certeza Perrengue chique, pô. Perrengue chique, perrengue
1: chique. É, é só abrir o Instagram da Mariana lá e tem lá o. o como é que é o nome do no negócio do Instagram? Destaque. Sardenha. Né? É o perrengue da Mari. <risos> <risos>
4: quem, quem vê, jura que eu não pago o boleto, né, amigo? <risos>
1: Imagina. Mas aí, calado, é, a gente vai aproveitar, né? Que a gente tá tentando é, ser sério com um quadro novo aqui, né? Então a gente vai colocar uma vinheta agora hum. e a gente vai começar a falar depois da vinheta. Então, Mari, Calado Gustavo. A gente tá tentando enquadrar um quadro novo aqui no Diálogo, que é... Assim, a gente já fazia isso, na verdade, né, Calado? Sim. Mas a gente vai tentar é, fazer sério dessa vez. Tentar falar de coisa aleatória, pô. E o que que rolou essa semana de aleatório e importante no universo? No universo. Porque não foi pouca coisa. Mas saiu o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. Quer dizer, não é Longe de Casa, é... eu esqueci o nome da porra do filme. É o terceiro filme do Homem-Aranha da Sony aí, do Tom Holland que vai ser interessante, né? Que tem um monte de especulação em cima. Se vai ter t -t três homens aranha ou não e etc. Você viu esse trailer?
2: Eu vi, eu vi. Não, mano, não vi não.
4: Eu também ainda não vi não.
1: Então só a gente vai falar sobre isso, né? <risos> É, pois é, mas é basicamente isso mesmo, é... Vai, <risos> saiu aí o, o filme do Homem-Aranha, o, o Andrew Garfield, safado, falou que não tá participando, mas todo mundo sabe que vai participar, pô. Não tem como, ser, não tem como, eles vão participar. Qual é o, o nome do negócio, é Longe de Casa? Não é Longe de Casa, não, é... É, sim? é como é que é? Sem Volta Pra Casa, eu acho. É,
4: Sem Volta Pra Casa.
1: No Way Home. No Way Home, eu tava tentando lembrar disso, exatamente. Hum... Né, teve o... O primeiro lá, que foi de volta pra casa. Enfim, não sei. É muita casa, porra. É muito complexo isso daí. Comi tudo lá em casa. <risos> Ixi, o Gustavo tá mandando indireta pra alguém aí. Não, não. Isso daí <risos> é. Casimiro. <risos> Casimiro Miguel. <risos> Gustavo chegou em casa, acabou o
2: pão Falando em Casemiro, bicho Eu finalmente é, Resolvi dar o um braço a torceias E assistir alguns vídeos Eu gosto muito de ver ele comentando Shark Tank Excelente,
3: Casemiro Miguel vai salvar o
2: universo
1: Eu falei pro Calo Calado Assiste o Casemiro, ele não Tá todo mundo vendo, eu não quero me meter Não quero me, me envolver com o que todo mundo tá vendo
4: Mainstream não é pra mim <risos> Não, mano, tu tentou assistir já uma vez? O Shark Tank, amigo? Ou Casemiro?
1: Casemiro. Casemiro. O Casemiro, o Casemiro. Cara. O Casemiro comentando
2: o Tcharken, que é muito bom. O que é muito melhor.
4: <risos> Gente, não, eu preciso dessas referências. Eu preciso disso.
2: Cara, assiste, sério. Mas assim, eu confesso que eu não tenho paciência pra assistir os vídeos grandes dele. Por exemplo, eu vi, era um vídeo. Eita, o homem saiu.
3: <risos> o homem saiu. Não, mas enfim, é sobre o, o Homem-Aranha, e ah. parafraseando também o Casemiro para fazer esse link, ele comentou o vídeo, né, o, o trailer do Homem-Aranha, claro. e ele falou uma coisa que é muito sensata. Tem uma parte do trailer, que é a parte mais especulação, que eles ficam é, olhando a parte onde tá todo mundo, todos os vilões estão indo em cima do, do único Homem-Aranha disponível, no momento que é o Tom Holland. Uh, e tem a tal da batidinha que tem no Homem Lagarto, e aí ele leva um chute e tal, e ele fala uma coisa que é muito sensata, que a Marvel em hipótese alguma, iria deixar aquela cena sobrando é, por acidente e aquilo na verdade é proposital, e eu concordo com ele porque aquela batida faz com que todo mundo especula que tenha três Homem-Aranhas então pronto, é isso que vale, a gente tá, tá comentando pra caramba o negócio ficou em primeiro lugar em tudo de Dimensions no Twitter e o caramba uhum. não tem jeito, não tem jeito,
1: hype Real. Vai ter, o rap existe. O primeiro trailer saiu e fiquei pouco e bosta, mas o segundo eu fiquei e caralho. O foda é que essa batida na cara do Lagarto, né? Esse chute murro, sei lá, só saiu no trailer dublado em português. Exato. Então ainda tem essa, essa palhaçada. Muita <risos> onda.
3: Ele sabe que o brasileiro é louco.
1: Mas sim, se continuando aqui nossa listinha de pautas, coisas, tópicos, outra parada que parou o universo também foi o, a abertura de ingressos pro Lola Paulusa Brasil né? Só o Brasil que importa também, foda-se. Assim. <risos> que, porra, tava caro, galera. Vocês viram os, os valores? Deus o livre. Sim. Nossa, amigo,
4: sim. Eu vi também.
1: Eu vi, mas eu vou. Tô nem aí.
4: Você vai pra Strokes, principalmente, ou algum outro que te chamou mais, assim, amigo? Então,
1: cara, eu queria ir pela experiência, né? Mas o domingo, ele é o mais atrativo pra mim, porque tem Foo Fighters e tem Fred, no que é gigante, né? <risos> aí tem que ir no domingo, pô. E... Mas eu queria ver a Miley também, no sábado, entendeu? Uhum. Queria ver o Strokes que é na sexta que é da hora ou mas seja, eu tô
3: aí indo atrás ou seja você você queria gastar os 10 mil reais lá que é para entrar no Lula parauzanos todos os dias
1: exatamente tranquilamente não tem problema nenhum e aí eu te <risos> digo
3: aí eu te digo uma parada referente fazendo referência ao outro episódio que eu participei sobre shows então já faz aí o uh -huh. link para as pessoas escutarem esse episódio
1: exatamente né? episódio sobre os shows que o Gustavo participa eu não lembro qual é o número do episódio mas eu vou ver agora exatamente mas fazendo o link né
3: eu eu comprei o, o ingresso do Lollapalooza antes da pandemia, é de R$ 450, 10 vezes menos o valor que tá sendo cobrado agora. Nossa.
1: Caraca. Genial.
3: Eu comprei porque, na verdade, ia ter... Ia ser o... o ia ter o Lulopaus, acho que, um mês depois do, da minha compra. E aí, a moça que tava querendo vender, cara, ela tava precisando muito do dinheiro e, na época, casou à vontade, né? É claro. E aí, tipo, eu falei, ah, eu compro, mas eu só tenho 450 reais agora. Ela falou, tá bom, tô precisando do dinheiro. E ela me vendeu. E aí, tipo, cancelou tudo e tal. E aí, agora, voltou, né? E aí, com, as, com, a, com a venda, novamente, acabou que aqueles ingressos que eram já estavam caros, que, na época, porque eu acho que já devia estar 2 mil reais pra entrar o Lolapés. Agora tá custando 3 mil reais, assim. Então...
4: Gente, é sério? Eu achei que era uma piada. É. Caralho. Meu Deus. Caralho. A inteira,
1: né? A inteira tava 2 mil e tal, realmente. Não, eu, é 3 pau, alguns... é 3 pau. Car... É, eu não vi isso lá no site não É pô. Ah, que droga eu, eu acho, eu acho,
3: posso estar falando aqui Uma coisa muito bizarra Caralho. Mas é dinheiro para um caramba A partir de mais de mil reais não tem como Não tem como, mil reais já é dinheiro para caramba No negócio ah,
4: Gente, eu acabei de abrir aqui para checar Gente, 4.800 O Lola Pass Comfort Ah, onde isso? Aonde? No site, Caraca. gente. <risos> tô chocada. Estudante tá 2.400. Mano!
3: Eu tô falando, é três mil
1: reais o negócio, pô. Eu tô passada. Caraca, bicho. É muito dinheiro. Cara, uma amiga conseguiu comprar agora. Quando abriu agora, ela conseguiu comprar de 720. No mesmo esquema do Gustavo. A pessoa tava precisando na hora. Uhum. Ia receber a vista e, mano, foi. Ah, deu sorte. E é isso. E eu tô nessa agora. Outro dia... Eu tava, eu tava vendo, né, o, o ingresso Porque eu tive o, o, grande, o grande azar, né, do, 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 de, a, de abrir a venda Dois dias depois que meu cartão virou Eu pensei, <risos> Putz. vou esperar meu cartão virar Não vai esgotar o ingresso Não tem como <risos> E eu vou comprar. Daí eu, né, leso... Porra, tu meninou, hein, Roberto? Paguei o cartão, mas eu tinha que pagar o cartão, amigo. Não vou ser inconsequente é, também, né? realmente. Ai,
4: que morte horrível, amigo.
1: Aí, <risos> aí eu fui lá e tava tudo esgotado. Eu, poxa, vou pedir da namorada do, do calado que tem Next. Eu pedi, realmente. <risos> <risos> o cartão Next, lá falou, pô, amigo, tô sem crédito. Aí eu, pô, tá bom. Daí eu tô catando aí. Então, quem, quem tiver... Ingresso aí, ó, do, do de sábado, me fala, beleza? Que eu compro.
4: Achei que você ia perguntar quem tem quem tiver crédito no cartão. <risos> também, pode ser. A gente dá um jeito.
1: <risos> Desesperado, né, cara? Qual é o sábado, Roberto? O que é que vai ter? Vai ter Miley Cyrus. E vai ter Phoebe Bridges, que é muito bom. Isso. E vai ter. Vai ter mais coisas também que hum, eu não lembro agora. Entendi. E na sexta ia ser do caralho não, vai, também. Mas tu quer ir por causa de quem? Eu quero ir pela onda, amigo. Ir pela Miley. Eu queria ver ah, Mari também, tá roqueiro agora, Me amarrei E pela Fib também, que tá me hora. Eu tô na mesma. E na, na sexta, eu queria muito ver Strokes e a. e a outra mina que eu não lembro o nome agora. A Loki. Mas Strokes, com certeza. A Loki é putaria também, né? Porra. <risos> é
4: uma grande salada o Lola Palusa do ano que vem, né? Tem até Clarice Falcon. Falcão. Eu fiquei, caraca, nem, nem sabia que ela ainda cantava.
1: Quando, quando a Britney Spears for, vocês me falam. Rapaz, é possível, né? Acabou aí a tutela dela, a mulher tá solta.
0: A mulher tá <risos> solta.
1: Exatamente. Ela tá solta. Soltinha. Ei, pô, mas aí, rapidão, se vocês pudessem escolher um artista ou dois, sei lá, pra vir pro Lula o que vocês escolheriam? Pra vir pro Lula de fora? É, pode ser. Ah, eu não lembro, não, não sei lá. Alaí de Negão, né? Porra.
4: <risos> Alaí de Negão, é isso aí. É isso aí. <risos> Cara, eu, eu acho que eu escolheria o Paul, claro, né? E. <risos> grande, The grande. Killers. Porra, The Killers. Gente, eu perdi ah. esse show, vocês acreditam por causa do Covid? Eu, eu assisti daqueles no último
3: Lolo que eu fui. Caralho. último último que teve, eu
1: acho.
4: E o show deles é bom, amigo? Eles são bons ao vivo?
3: É excelente, excelente.
2: Ah, só pra lembrar
1: aqui, ó. O episódio que o Gustavo participou é o episódio 14. E histórias de show. Olha aí. É muito bom esse episódio, inclusive. Um dia dois eu tava escutando, só lá em é, no carro. Oh. <risos> Pode ir lá no Spotify e dar essa procurada que é bacana mesmo. Tem muita, muita história incrível lá. Uma galera que superou indo pra show, incrível. E pô, mas pode crer, Mari, show do Paul, né, cara? Ele vai se aposentar já já, né, de fazer show.
4: Amigo, toda vez ele fala, fala que é o último show no Brasil, que é a última turnê, aí cê, todo mundo vai porque acha que vai ser o último mesmo, que ele vai morrer e tal.
0: Uhum. E
4: aí, dois anos depois, ele volta. É, e é assim a gente vai pagando.
3: É, eu não, não, não confio no Los Hermanos Nem no Paul McCartney <risos> Los Hermanos e Paul
1: McCartney? É, é os
3: Los Hermanos fala que vai acabar toda vez também hein? É o último show, e aí eles fazem outro show
2: Depois pra ganhar mais dinheiro E eu vou em todos É, Então tá junto, Los Hermanos
1: Paul e Exalta Samba. Mas Exalta não voltou. Eu
4: acho que eles têm a mesma assessoria.
1: Mas o Exalta tava em processo eles de término. Eles fizeram 50 shows antes de Exatamente. acabar, mano.
4: Foi o um processo de
1: término mais longo que eu vi na minha vida. Caralho, foram 10 anos terminando, porra. Sabe uma banda que vai ficar nessa também,
3: por conta da pandemia? O Skank. Ah! Porque o Skank anunciou a, a, o término deles um pouco antes da pandemia estourar. começaram a fazer Caraca. show. E aí eles tiveram que vol enfim, voltar agora pra fazer os shows que eles tinham vendido.
4: Pô, tá aí. Skank é uma banda que que eu queria ver
3: ao vivo também Nossa, eu nunca vi Skank ao vivo, tenho vontade deve, Eu deve também ser... não,
1: é
2: da hora eu queria Bora ver... marcar esse rolê Eu ia ver Skunk ao vivo no Summerfest que... que coisou o palco lá, uh -huh. Que o palco, e depois disso Eles nunca mais fizeram o Summerfest tipo, Acabou a festa por causa desse, desse palco quebrado Aí tipo, era o ano do Skank, Era o ano que eu ia ver e nunca consegui ver depois disso Ah, mentira, mentira, mentira eu vi Skunk, agora que eu lembrei, eu vi que é ao vivo, só que foi numa situação que eu não consegui nem prestar muita atenção no show, então eu nunca conto com ele. Porque foi num carnaval em Recife, no Recife antigo, só que eu tava tão longe que eu não conseguia nem ver o palco, eu via só o telão.
3: Ah, <risos> não, tipo, é que nem eu no show do Red Hot ele Peppers, assim, tipo, eu não falo que eu fui no show do Red Hot porque eu tinha acabado de ser assaltado e eu queria mais era morrer, então. <risos> <risos>
1: Mas o, o Red Hot é bom que nos últimos anos, se tu foi em um show, tu foi em todos também, né? O então é show
4: do Paul é a mesma coisa, é né? O mesmo repertório há 30
1: anos. E tá tudo bem.
4: Uhum, tá ótimo. Ah, sim, sim.
1: Tá tudo bem. Eu, pô, eu preciso ir no show do Paul, cara, na verdade, na moral. Eu fui
3: já,
2: graças a Deus. Eu acho que
1: quando o cara, tipo, já chega... Tem, todos os cantores têm um
2: nível que eles chegam, que eles nem precisam mudar o show. Roberto Carlos ia fazer o mesmo show há 40 anos, pô. E foda-se, quem vai, vai querer ver e pronto. É o Paul, é a mesma coisa, mas quem vai.
3: 40 tu tá sendo é, generoso, né?
1: <risos> Eu ia falar da Taylor Swift agora, porque essa semana ela lançou o CD O álbum novo dela, né? Que é a versão dela, das músicas dela, do, do Red, né? Do CD Red. E lançou uma comida de cu de 10 minutos, <risos> né? Pro Jake Dylan Hall, que foi aquele. Caralho, foi fantástico, né? 10 minutos falando que o cara é um cuzão
3: não é só 10 minutos Deus não livre, mano, mano, porque o clipe na verdade tem uns 15, tem né, caraca Deus o livre bicho, a música tem 10 mas tem uma interpretação ali da Marina Rui Barbosa
2: com o, o Brian Dillon, Marina
4: Rui Barbosa não vem,
2: é
1: sério isso é. é claro ai
4: meu Deus calado
1: é a Marina Rui Barbosa e o, e o Comendador, pô, lá no, no trailer da Taylor Swift. É a mesma premissa, é a mesma premissa. Ah, tá, tá, tá. É tá, a mesma tá. premissa. Agora eu entendi.
4: <risos> Ai, gente, eu tenho uma opinião impopular sobre esse clipe aí, viu? Sinceramente.
1: Ixi, diga lá, diga lá, eu achei bom.
4: Assim, amigo, na verdade é sobre a Taylor no geral, eu acho que ela ainda tá... Ok, ela tá relançando o álbum, mas pô, ela tá na mesma vibe desde quando. Eu, eu tinha 15 anos, sabe? fico, <risos> poxa vida, vamos dar um update, sofrer de um <risos> jeito diferente, pelo boy, entendeu? Mas enfim, né? O jeitinho dela.
2: Olha, gostei, gostei da crítica da Mari. Que é eu nem manjo dela, mas já gostei. Eu já eu concordo, eu concordo, inclusive, com a Mari. Porque, tipo, eu, eu boto maior fé que deve ser a mesma coisa. É, porque a questão
3: da Taylor Swift é que, assim, é, eu também acho que ela é a famosa espremedora de laranja, né? Ela vai chegar no último bagaço da laranja espremendo. Mas, defendendo um pouco a Tay, -Tay É importante. Assim, esse, esse, essa questão dessas gravações que ela tá fazendo é porque ela tinha um contrato com uma gravadora que ela acabou saindo. Me corrijam, Swifters, se eu tiver errado. Ela tinha esse vínculo com uma gravadora e aí, tipo, quando ela encerrou o contrato a gravadora que ela tinha um problema com um produtor lá, é, fechou todos os, os royalties dela e ela não conseguia, tipo, tocar e nem botar esses discos em nenhum lugar. Ela teve que regravar tudo. Foi então, uma ela sacanagem tava regravando. isso,
4: né, cara? Eu achei, assim... Exatamente.
3: Então, ela teve que regravar tudo. Então, tipo, faz sentido ela falar de um relacionamento que ela teve há 15 anos atrás. Sim.
4: <risos> mas tudo bem. Ela
3: tinha 21 anos. É. Entendo, entendo que, tipo, não é necessário ela, ela tipo, viver essa... isso novamente. Mas, tipo, enfim, né? Dá, dá dinheiro.
2: Cara, mas comentando um pouco sobre esse negócio, tipo, de gravadora, fuder o artista... Mas isso é muito comum, né? Se eu não me engano, a, eu acho que a queixa também passou por foi. um negócio disso. É, foi mais, foi mais baixo astral
1: da queixa, mano. Deus teve uma treta com Não sei com se o foi o mais baixo astral, tédio, não, mas foi assim. bem mais
3: pesado. Ah, não, foi, realmente teve um negócio de abuso, né, no rolê, né? Eu não sei se teve foi, isso com a foi. Taylor. Foi pra
1: tribunal, caralho.
3: Verdade, vocês têm razão.
1: Caraca. Foi bem mais pesado da queixa. O da, da Taylor, ela conseguiu, assim, depois também de muito abuso psicológico, parece. Uhum. Ela tá refazendo tudinho aí do zero e tal. E assim, realmente premiou a laranja para caralho e já pensou, calado, o Alaide. Lança um clipe de 10 minutos, tu nem ia ver? Eu não, mano. Tu acha que eu vou dar moral para Alaide de <risos> 2021, tá doido? Ah, agora eu faço falar. Não, mano, 10 minutos não. Então, não. Aqui, ó, vocês são prova. Calado, não queria dar moral pro Casimiro, entendeu? Aí agora não, deu braço a torcer. Aí agora tá... Não, eu dar moral pra, pro Alaíde hoje, 2021, jamais. Não, eu daria moral pro Alaíde, mas o negócio é um vídeo de 10 minutos, mano. Um tá clipe de 10 minutos
2: te é foda, aí, Te engana aí, engana. Eu gosto assim. Agora, o Casemiro é porque eu caí na hora que eu tava falando dele. Tu caiu mesmo? Dele. Mas eu, eu acho massa se... cair, pô. Passei um assim, tempo. Percebemos, percebemos. Ah,
0: tá. <risos> o,
2: caiu a o, chamada. Eu, eu consigo assistir vídeo de até 20 minutos dele, mano. Depois eu já acho cansativo. Tipo, eu vi um vídeo... Que eu não cheguei a ver todo, né? Mas tipo, era ele falando o negócio lá do Jacampo. Porra, ele comentando desde o começo aí. É foda, é pesado. Mas aquele demais. vídeo Porra. é essencial, é essencial.
1: É o, é o da Mama Júlia? Não, não sei. Se for esse, é essencial ver tudo. Esse é maravilhoso.
2: Agora, esse cara, esse cara conseguiu fazer uma coisa incrível. Ele me deixou, acho que umas meia hora assistindo um vídeo, de arrumando a geladeira, mano.
0: <risos> ah,
1: ei, esse é muito bom também. Muito esse bom. é
2: maravilhoso. E eu achei maravilhoso, pô. Eu tava lá junto
1: com ele falando, que filha da puta, por que ela não botou no <risos> lugar? A mulher, a mulher começa a cortar melancia, porra. Ela <risos> começa a picar, um monte de coisa que não é pra picar. E eu fiquei estressado também. <risos> é, eu fiquei pensando, pô, vai murchar, cara. Vai. Vai, vai, como é que Calcificar não, como é que é o nome? Esqueci a palavra. Me ajudem aí. Vai, vai, <risos> aguar. Não era aguar, mas,
2: mas vai estragar, vai estragar, pô. Não, eu ia falar que a Mari deve estar viajando com a gente falando do, da geladeira da mulher. Não, tem que ver, <risos> galera. Na moral, tem que ver. Eu, procura lá eu, Casimiro, eu, cara, mas a, sério, a é sério,
4: veja. Eu tava pesquisando mais bom. sobre a Taylor aqui, sabia? Porque eu fiquei, gente, não é possível que, eu, que seja realmente só isso. Que ela não fez nada de novo mais bichinha, né? Foi muito pesado o rolê dela.
3: Foi pesado. Foi pesado, cara. Foi pesadíssimo. Não, e você não ter no seu Spotify os três primeiros discos, que foi o caso, eu acho. Enfim. É, é fuleiragem, porque, ah, é fuleiragem. pô, é, são os discos que fizeram ela projetar a carreira dela. São os que tem, tipo, muito hit, pô. E aí ela regravou tudo, pô. Nossa. Isso é muito sim. louco.
4: E imagina, pô, algo que você escreveu, sabe, que saiu de uma experiência sua e tudo e tal, e Tá
1: amarrado, assim, putz, é... Ah, mano, o cara praticamente deu, deu um golpe fudido e roubou a parada dela, né? Foda. É, mas aí, ó, botas, tem, né? ela... tem pra onde correr. Agora ela tá ganhando muito mais dinheiro. Tá, <risos> mas enfim, era importante falar da Taylor aqui porque a gente também já mencionou a Taylor em outro episódio nosso, que é o um episódio de Tretas da Música. Claro, <risos> lembra bom. bem desse daí que... Tem a participação do nosso, do nosso amigo mano, Chorão. É o Diálogo Podcast 13, maravilhoso.
2: Esse episódio dá pra fazer a segunda
1: parte falando,
2: focando no mais nos nacionais. Porque a gente falou muito de. Porque, mano, um dia desses eu tava vendo umas uma treta, pô. Tipo, tava vendo umas coisas assim, mano. Tem muita treta na música nacional. Tem, E a gente falou de poucas. acho que a gente só falou do chorão. Eu não lembro de se a gente falou de outro. Eu acho que a gente só é, falou do chorão Mas é a, a pedra
1: fundamental, pô. O burro que o chorão deu no, no camelo. É essencial <risos> falar
2: disso aí. Falou disso, falou de tudo, ele. Tô brincando. Não,
1: tem o do chorão do
2: camelo e tem o do chorão com o campeão também, é... pô. Ele fez um. Porra, no meio do palco, mano. Tu é doido? Vocês falaram disso no episódio, caramba. Ele te falou. É verdade, cara. Tu falou disso, porra. Não, eu falei do campeão. Sim. <risos> Mas eu tô falando que tem mais brigas. Tem da Nara Leão, com a Eli Regina. O
4: quê? Elas tinham treta? Tinha,
2: rapaz. Tu não sabe do babado, não?
4: Menino, não.
2: Barbado fortíssimo. Elas tinham treta porque elas namoraram o mesmo cara. Eu esqueci o e... nome dele. Foi é. É o... O João Búscoli, olha aí. Que é, tipo, que é ex-marido da Maísa também. É isso
4: que eu falar Eu lembro dele da série da Maísa. O cara era pegador, né? E aí
2: elas tiveram uma treta. E aí a, a Eli Regina falava que a Nara cantava... Que ela não cantava direito e tal, porque ela era mais calminha. Aí era uma tretinha, mas depois ficou tudo certo. Mas ela tinha uma creta real.
4: Caramba, calada é a cultura, né?
2: Bom né?
1: <risos> O quê? Se for fofoca, então, meu irmão, Deus é livre. <risos> Ninguém segura. E pô, fofoca e MPB é bom demais. <risos> é, é, é sobre isso. Mas é isso aí, galera. A gente terminou aqui a nossa listinha. Agora a gente vai um episódio sobre morar só, né? Então, bora episódio.
2: Mas e aí, Roberto, me conta. Oi, olá. Tu mora sozinho? Eu não, eu moro com a minha mãe. E tu, mora sozinho também, Calando? Não, eu moro com meus pais. Aí eu queria te falar, uma, perguntar um, uma coisa. Tu, por que tu mora so, Tu nunca saiu de casa? <risos> Porra! Ah! <risos> Não, pô, tô falando sério, tipo, porque eu não sei o meu motivo, eu acho que eu, pô, morar com meus pais, eu acredito que eu só vou sair de casa, como eu moro na mesma cidade desde uhum. sempre e tal, eu acredito que eu realmente só vou sair de casa quando eu casar, ou então quando, tipo,
1: não sei, hoje eu só me imagino sair de casa quando eu casar, ou se eu mudar de cidade. Quando comprarem o teu dote, né, calado, muito bom, cara, é, <risos> mas eu acho que é muito, é muito por causa da cidade. A gente mora em Manaus, e eu acho que é muito questão de cultura daqui. Eu já ia falar, eu acho que é meio cultural também, eu concordo contigo. Fazendo uma, fazendo uma reflexão de, de vida de outros estados, de pessoas que moram em outros estados, é muito comum pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, por mais que seja o interior, enfim, que seja, cara, dá 18 anos a galera tá dando o um jeito de ir pra capital pra, enfim, dar um rumo na vida e morar só né? Praticamente. Mas sabe o que que é, pô? É porque, por exemplo, é...
2: Manaus é uma cidade que, querendo ou não, em... Não vou falar que é uma cidade pequena, mas é uma cidade que, em meia hora, 40 minutos, tu consegue ir em todo canto dela. Dá pra tu... Sem trans Dá pra tu, tipo, trabalhar... É... Morar na Zona Leste e trabalhar no centro. Ah, dá, dá, tu dá. Tu consegue, entendeu? De boa. Agora, por exemplo, São Paulo o... Ou... Tem gente que, tipo, sei lá, mora... O Gustavo vai saber melhor falar disso do que eu, mas, tipo cara que mora no ABC e tal, e todo dia pra São Paulo começa a ficar um pouco puxado, né Gustavo? É, hoje
3: eu moro em São Paulo e, e assim é uma conversa diária que eu tenho com os meus, meus colegas de trabalho, assim tem muitos deles que ainda moram com os pais e hoje mesmo eu tava conversando com um amigo meu. Dois amigos, na verdade, do trabalho. Um deles acabou de comprar um apartamento. Porque ele mora com os pais. E aí ele precisava sair de onde ele mora. Ele mora em Santana, que é na Zona Norte. É, Zona... Agora eu não lembro qual é a zona, enfim. É... E aí a gente trabalha na Paulista. E aí, tipo, ele falou, cara, eu não aguento mais pegar dois ônibus, três metrô. É tipo esse naipo. Os caras demoram duas horas pra chegar no trabalho. Então, tipo, tu acaba perdendo quatro horas do seu dia.
4: É surreal pra gente. Isso, isso é
1: bizarro, né, cara? Perder... É vida pegando
3: transporte Não, São Paulo, Belo, Belo Horizonte Acho que Rio de Janeiro também tem pouco disso Deve ter, deve ter É, tem lugares que realmente é meio complicado E aí eles, eles têm o mesmo, a mesma visão Que eu tinha vindo pra cá Que tipo, ah, eu quero morar no centro e tal E eu achava isso meio bizarro Porque eu achava que pelo fato das pessoas que são locais que Nasceram aqui em São Paulo é, Serem nativas, né Eu fiquei pensando assim, ah, isso deve ser coisa nossa assim, Tipo, do cara que vem de fora E cara, ah, preciso morar no centro E realmente é mas tipo, ainda, mesmo assim, ainda tem muita gente da minha idade, assim, que ainda almeja muito morar mais perto do trabalho e o centro é a, é a saída assim, sabe, só que o aluguel é uma
1: pica é complicado, né, cara, o aluguel é, é, é comum, inclusive, né, ver algum meme, eu tô sempre pelo Twitter eu vejo de vez em quando um meme, assim, ah é, é tipo a foto do Harry Potter embaixo da escada ah. aí a legenda tipo assim, ah Paulista acordando no seu estúdio de 3.200 reais ao mês é isso mesmo o bagulho é bizarro.
4: É pesado aí o aluguel Augusto, em todas as partes da cidade ou só nesses lugares mais hypados?
3: Ah, eu acho que tem uma diferença, entendeu? Tipo, se você for pra um lugar que é perto do, do centro e. For, assim, menos do hype, digamos assim Você consegue pagar um pouco mais barato Mas, assim, em tese, todo lugar que é perto do metrô Até se for, tipo, perto do metrô Mas for, tipo, numa ponta Tipo assim, numa ponta do, do, do... No destino, né, no caso, por exemplo Eu já morei na Vila Prudente, que é o final da linha verde Atualmente Lá, mesmo sendo, tipo, Zona Leste Um pouco mais longe do centro Pelo fato de eu morar perto do metrô Eu morava pagando um pouco mais caro do que necessariamente Se eu morasse longe do metrô Então isso é um pouco também mandatório Porque tinha um acesso,
2: né, de saída. Né? Exatamente.
1: E, cara, eu tive a oportunidade de visitar o Gustavo lá uma vez e, cara, era uma mão na roda aquela linha ali. Tu é louco? Era descer uma rua, pô, tranquilo, e tu tava no metrô e tu tava na Paulista do nada. Do nada não. Mas, enfim, era rápido, sabe? Era de boa. Era uma mão na roda maravilhosa. Em
3: 20 minutos você chega na Paulista se você mora perto do metrô Vila Prudente. É muito rápido, muito rápido. Eu que eu cheguei é
4: cheguei a visitar, incrível, né, Eu acho essa sua casa. Ah, você
1: foi você foi lá em casa também, hein, Mari. Fui,
4: eu lembrei agora que você falou. Era realmente muito perto. Muito perto mesmo,
1: Roberto
0: uhum, uhum.
1: Mas uma parada que eu tava terminando de falar É que É comum, aqui em Manaus Cara, é, assim, não foi uma, duas Três pessoas, assim é, é um grupo grande de pessoas Que eu já vi, ou que eu conheço Ou que é conhecido de fulano, que eu conheço uh, Que assim, velhão já e tá morando na casa dos pais, sabe? Tipo assim, velhão, o que eu digo, mais de 50 anos. Ou o cara é juiz, e ele cresceu naquela casa, ele virou juiz naquela casa, e ele tá morando lá até hoje, sabe? Com a mãe e a família toda lá e tal. E é, cara, é muito comum disso
2: rolar aqui, cara. É muito doido isso. Eu acho que é uma parada cultural. Eu acho que é uma parada cultural. Mas eu confesso pra ti que eu acho que é assim. Eu, a... eu acho, eu posso estar errado, mas eu acho que tipo daqui há um tempinho. Mesmo eu não casando, o que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que vou casar, não vai demorar oh. muito. Olha aí, anunciou já. <risos> não, pô, isso aí tá. tá, tá é saber. <risos> Mas, tipo, eu acho que eu sairia de casa mesmo assim pra ter a experiência, mano. Cara,
4: é muito válido, amigo. É muito, válido, amiga, tá muito válido, a gente aprende muito. Olha aí, a, a gente
1: tem que introduzir aqui a situação da Mari também que a Mari, no caso, ela foi fazer um mestrado, Mari? Como é que foi? Me conta a tua história, vamos lá.
4: Amigo, um breve resumo: eu consegui ganhar uma bolsa e eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, em Londres, por um ano e meio, um ano e pouquinho. É, e aí, no, no meio disso, eu peguei o que é a pandemia, né? Foi no meio da pandemia. Que,
1: que beleza. Nossa, que loucura. <risos> e aí, tu teve essa experiência de ficar esse tempo só lá, né? Tu tinha um roommate, coisa do tipo?
4: Amigo, a, a gente sim, a gente dividia. E aí era eu, um inglês, uma romena e uma outra brasileira. Caraca! <risos> Lumena? Romena. Gente, e a língua deles é muito parecida com a nossa. <risos> sério, é... é... É bizarro, assim. Cara, cara, sim!
1: Eu tava ouvindo um podcast outro dia sobre Drácula. Daí alguém deu um play é, num áudio de um romeno. E ele tava, é, ele tava ditando. Ele tava falando um, um ditado romeno que era... Eu não lembro qual era o ditado, mas era muito. Ele parecia um carioca falando, sabe? Era bizarro. Que louco!
3: Acho que eu nunca ouvia um
2: romeno falando. Era bizarro de igual, cara. Eu não, também nunca vi. Eu tô indo no Google Cretutor agora pra, pra
1: ver. <risos> Gente... É muito doido. Desculpa, Mari, te cortei
0: aqui, não, mais mas um é eu real.
1: é, é realmente bizarro isso. Tipo, vocês conseguiram
4: conversar? Não, amigo, assim também não, mas tipo, a gente não podia. Não ficava tão à vontade, eu e a minha amiga brasileira, de fofocarmos em português, assim, uh -huh. tipo, vai que ela pega alguma coisa,
3: né? <risos> não tem como, né?
4: Sei lá, muito doido isso, assim. Mas ela era
1: gente boa. O ditado era alguma coisa, se eu tiver água, eu bebo, uma coisa assim. Cara, dava pra entender. Era absurdo de bizarro. Deve
4: ter alguma origem igual,
1: né? É, acho que é um latim mais, é, mais puro que o nosso, sei lá, uma coisa assim. Que onda. Não faz
4: sentido, né?
1: É, muito doido, pô. Do nada falando de romeno. <risos> Mas é na escrita, é na fala, gente. Na,
4: na fala, amigo. Eu acho que eu não cheguei a ler nada em romeno, não.
1: <risos> o, o Gustavo, tu foi pra fazer o quê mesmo em São Paulo, Gustavo? Que, no caso, o Gustavo tá morando em São Paulo até hoje há quantos anos, Gustavo? Tem quatro anos e um pouquinho. <risos> Meu
0: Deus.
1: Aí tu foi... Tu foi atrás de mestrado também, não foi? A minha história é um pouco bizarra,
3: porque na verdade, é... enfim, eu fiz faculdade com a Mari, com o um Calado, né? A gente fez relações públicas. E o grande, di... grande dilema do... do comunicólogo é como é que ele vai conseguir, tem, enfim, ter um plano de carreira, sendo que a... que a carreira de comunicólogo é um pouco, para pouco dizer, pra ser bem generoso, né? Precarizada. Eu e não aí, não tipo, tem tudo. aquele mito do cara que ele precisa ir pra São Paulo né, <risos> sabe é Muito tipo, é tipo o, o, o cara que hoje em Vou dia, é, não, precisa ir pra São Paulo pra, pra prosperar né, mas cara, na verdade eu nunca tive essa, essa noia por incrível que pareça então tipo, na verdade o que aconteceu comigo foi que um amigo meu tinha terminado um namoro na época, e aí ele falou assim eu quero ir embora daqui eu quero ir embora daqui. Tu quer ir comigo? Caralho,
2: eu lembro.
0: Meu Deus! E aí, ia
3: pra São Paulo eu trabalhava em Manaus numa agência de publicidade, que era, tipo, ok, estabilizada, me dava bem lá. Mas... E aí, eu pensei assim, putz. E na época, eu namorava também, mas mesmo assim, tava, tipo, ok, assim, de, de enfim, na época, é, morar fora. E aí, eu fui. E aí, tipo, eu fui com ele. E aí, tipo, eu passei por todos os modelos de morar sozinho possíveis, entendeu? Tipo, na época, eu vim pra cá... Pra isso, pra tentar fazer mestrado, não passei, e aí acabei só começando a trabalhar e, e, e vivi nessa, nesse turbulhão que é só trabalhar, trabalhar, tra trabalhar, que é a vida do paulistano, né? <risos> Caraca, que tem paz, né? É, e aí, tipo, acabei desistindo de fazer. Hoje em dia eu quero fazer uma pós, mas enfim, é diferente. E aí, tipo, voltando a, a isso, né, acabei, tipo, passando por todos os modelos de morar sozinho. Aí, tipo, no caso, eu morei primeiramente de favor na casa de um amigo meu que já morava sozinho aqui em São Paulo. Eu, mas esse outro amigo que veio junto comigo. E nós ficamos, nós três, como se fosse um clima de república. E na época, nós três estávamos desempregados.
0: Nossa! Então, você fala. imagina a merda que é, caralho.
3: <risos> Então, os perrengues... Os perrengues envolviam tudo, assim. Tipo, desde, tipo, falta de dinheiro até, enfim... Falta de... De ter o que fazer, tá ligado? Tipo, tu tá numa cidade nova... Tu não tem ninguém que tu, conhe, que tu conheça. Tu conhece, tipo, três gatos pingados. Enfim, aí depois a gente saiu da, da casa desse amigo... É, que a gente morava de... De, 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 enfim, né, de favor, de favor. Né? e aí eu falei, pô, não, uhum. vamos, vamos para outro lugar, né, eu comecei a trabalhar, esse meu amigo também conseguiu fazer uns freelas e tal, e a gente foi morar na Vila Prudente, que é onde vocês visitaram, e aí eu morei nesse outro modelo, que é morar só eu e mais outro roommate, e aí, tipo, era legal, assim, tipo, a gente tinha uma casa lá que era confortável, e, e assim, minha convivência com ele era tranquila, assim, a gente tinha uns arranca-rabo muito, assim, de vez em quando, e aí depois eu passei pelo outro modelo de morar sozinho que foi morando sozinho sozinho que quando eu eu saí da casa dele né e aí ele foi morar com os pais tipo os pais dele vieram morar em São Paulo e tal e aí eu fui morar sozinho que eu vim pra cá pra parte hypada da cidade né que é a Santa Cecília uhum. Olha aí, ó. Mas aí acontece, já tava trampando melhor, né? E, tal, e tá certo. É, eu tava. Eu tinha trocado de trampo também. A tal. história
4: de sucesso.
3: Não, peraí. É, tipo, a história de sucesso <risos> até um certo ponto, né? Porque hoje em dia o salário, o salário já tá meio complicado pra, pra região. Preciso de um aumento. Diretor, se você estiver me ouvindo. <risos>
0: <risos>
1: Fica aí em é direta. Manda, manda pra ele o episódio. Tranquilo.
2: Nossa, assim. ele vai me matar. <risos> aí, esse, aí esse episódio viraliza que o Gustavo pega é, demissão, tá ligado?
3: <risos> pega conta. Não, ele é gente fina, ele é gente fina. Não faria isso comigo, não. Aí, enfim, é, acabei morando sozinho, sozinho, né? E aí, tipo, cara, é muito bom. Eu tava solteiro na época. A vida era uma festa, né? Tipo, não, não parava em casa, tipo, morava aqui no centro. Eu, eu, eu saía, voltava do trabalho e, e, tipo, emendava em algum outro lugar. Era muito bom. Aí veio a pandemia. Ah! E aí veio o morar sozinho na pandemia, né, mano? E aí eu morei sozinho, tipo, sozinho, sem ver ninguém. Eu fiquei, tipo,
1: sei lá, uns quatro, cinco meses sem ver ninguém. Ninguém. Meu
4: Deus. Eu amigo.
1: vi o meu porteiro. Isso aí é fodido. Isso aí é um negócio escroto pra caramba, que eu não tava nem lembrando que tinha rolado essa situação com vocês. De vocês estarem, enfim, é importante ressaltar mesmo.
3: Eu acho que a Mari deve ter passado um pouco disso, mas eu passei esse outro lado da moeda de estar realmente sozinho. Mas é uma história que, assim, tipo, eu acho que eu conheço muita gente que, que teve essa mesma vivência que eu e ficou muito louco e, tipo, não aguentou, teve que voltar e tal. Mas eu até sustentei bem, assim, tipo, na época eu tava tranquilo, minha sanidade não tava
1: precarizada. Nossa, é, é muito doido, né, cara? Porque, assim, o, o Manauara, ele vai pra São Paulo, aí tem a comunidade Manauara que todo mundo se conhece, né? É uma mini Manaus lá, porque todo mundo se conhece em Manaus. Então, enfim, mesma coisa. Aí... É, eu lembro De ter ouvido pelo menos duas histórias De pessoas que estavam morando há algum tempo em São Paulo E voltaram para Manaus para morar com os pais Porque a pandemia realmente Pegou Quebrou pesado. a perna de todo mundo Seja financeiramente Seja mentalmente também Porque era eu esse mesmo rolê Eu já ia falar, né, que Além de mentalmente, teve duas questões
2: Teve a psicológica e teve a gente que perdeu o emprego né, Simplesmente
1: Então, Mari, vai, vai lá fazer o mestrado e encontre a amiga romena dela.
4: <risos> Amigo, o Gustavo tava falando da pandemia, me veio, me veio uns gatilhos assim, de tipo... Eu lembro, a gente até fazia umas calls, assim, na pandemia e o Gustavo sozinho e a parede dele era toda branca, eu lembrava tipo uns azulejos, era tudo branco a casa do Gustavo, eu fiquei,
3: caralho! A minha casa é toda branca.
4: Era tipo aquele quarto do BBB, assim.
3: <risos> então, gente, é importante ressaltar eu moro, no, eu moro na Santa Cecília, mas eu não moro bem, não. <risos> <risos> e, 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 não, não querendo cortar a Mari, mas só pra finalizar Hoje em dia eu não moro mais sozinho É importante falar isso
2: Ah, sim, sim É que tu falou, na verdade tu foi andando tudo Aí tu parou, mas tipo Que tu falou que é, já passou por todos os sim. modelos De morar é, sozinho E aí né, eu, eu assim. acabei
3: agora, tô namorando E aí a minha companheira mora comigo E aí tipo, no caso, agora eu tô morando Tô vivendo o morar sozinho Casado <risos>
2: <risos> Muito bom.
3: E aí, é, só, só para resumir a história foi isso.
2: Eu já ia eu perguntar. E aí, Mari, e a tu, e o teu rolê, como é que foi? Chegou lá em na Inglaterra, né, e tal. O,
4: o primeiro, o primeiro perrengue foi conseguir onde morar, que só de lembrar disso me dá uma uma coceira assim, porque é tipo Puta que pariu. Ah, é! Eu ia te
1: perguntar, tipo, se tu ganhou a bolsa, mas assim, tu não teve um auxílio de lá, era por tua conta? Como é que era?
4: Era tipo assim, olha, tá aqui a sua bolsa, tá aqui a sua passagem. E pronto, tchau e benção né? Se vira. Dá até aí, E aí, tipo, é... Só que ninguém queria alugar um, um lugar pra morar pra uma estudante brasileira, né? Tipo, que tava vindo do outro lado do oceano, que ninguém tinha referência, nem nada. Então, não dava pra você pré-alugar antes de chegar lá, né? Então, o que a gente fez, eu e outros bolsistas, né? Dois amigos manauaras que também foram. A gente alugou um Airbnb... Tipo, pra duas semanas, né? A gente falou, ah, esse é o tempo suficiente pra gente conseguir alguma coisa, né? Uhum. Aí chegamos lá e tal, aquele oba-oba, primeiros dias, não sei o quê. Aí deu, começamos a procurar. Deu, tipo, cinco dias, nada. Uma semana, nada. Uma semana e meia, nada. Caralho. Tava chegando no final do tempo, no Airbnb. E eu, caralho, bicho, eu não tenho onde morar. Vai acabar isso aqui. Ah. E eu tinha uma bolsa, mas ela era bem, assim, contada, né? Não era uma grana que dava. Era de estudante mesmo. Aí eu, gente, onde eu vou dormir, onde eu vou dormir? Aí uma amiga minha que já tinha conseguido falou, ó oh, Mari, qualquer coisa você fica aqui comigo. Aí eu, numa última visita, tipo assim, no penúltimo dia do Airbnb, eu consegui um lugar pra morar. É, meio desconfiada, porque enfim, era um lugar aleatório, Cara, a gente no achou no Facebook, dia. é. E aí ele falou, olha, pode vir pra cá, só que tá tendo, eu vou fazer uma reforma, só vai ficar livre daqui a um mês. Aí eu tá merda, né? Aí uma amiga. Uma amiga minha falou: Essa amiga falou: Mari, pode ficar aqui comigo no, no dormitório que eu moro, né? Que era tipo um college, assim, uma coisa meio Hogwarts. Mas assim, aqui não tem, não tem colchão e tal. Aí a gente conseguiu conversar com a dona do Airbnb, que era super gente boa, ela emprestou o colchão dela. Pra, pra ficar lá na casa dessa minha amiga, no quarto dela, e a gente levou o colchão pra lá, essa dona do Airbnb, ela, ela deu carona pra gente com o colchão, até a casa dessa minha amiga, levei o colchão dela, Foi todas boa. as minhas malas, assim, e aí eu fiquei acampada na casa dessa minha amiga por um mês, mais ou menos, Ada, se você ouvir esse episódio, muito obrigada por tudo, <risos> E, assim, gente, muito ruim, sério. Porque, porra, eu já tinha ficado duas semanas num lugar que não era a minha casa. E aí, mais um mês, dormindo num colchão num lugar que eu também não era a minha casa. Eu tinha acabado de conhecer a Ada, né? Que é, hoje é minha amigona. Então, foi um perrengue, assim. Até finalmente conseguir ir pra minha casinha lá, né? Depois de um, um mês e pouco. E, assim, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu vou numa loja agora e vou comprar um lençol, um travesseiro e foda-se, eu vou dormir lá amanhã, e, e aí consegui, apesar de todo o perrengue pra devolver o colchão da mulher, né, do Airbnb, que eu tive que ir lá carregar o colchão, enfim, foi, esse foi o, o perrengue master, assim, quando a gente chegou, que ninguém tinha preparado pra passar um mês, assim, meio sem casa, sabe?
2: E aí morava, e lá morava tu sozinha, Mário, morava tu e esses dois, dois amigos que foram no começo?
4: Não, morei, morava eu, aí um cara inglês que era o dono, uma brasileira que foi quem me indicou o lugar, e essa romena, tipo, uma outra galera, assim, entendeu? E, e aí, assim, eu super desconfiada, né? Minha mãe é muito desconfiada, me ensinou a ser assim, então eu ficava com medo de tal, não conheço essas pessoas e blá 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 blá. E, assim, mal imaginaria eu que uns seis meses depois íamos ter que ficar todos trancados por quatro meses no mesmo ambiente, uhum. né? Caralho! É. Então, mano do céu, <risos> o Gustavo mano. falou disso, de ficar meio louco, de ficar sozinho na pandemia, né? Eu fico pensando, cara, eu não sei qual dos extremos é pior. Você ficar sozinho ou você ficar preso com pessoas que você mal conhece, assim, né? Que é muito... Deve ser bizarro. É um outro extremo, assim.
2: Não, isso é bizarro. Tu viveu e... um Big Brother, né? assim, <risos> sem a câmera. Não lembro.
4: Gente, era o Nossa!
3: Cara, eu vou te falar <risos> que, tipo, eu conheço dois... Tipo assim, aqui em São Paulo tem, tinha várias mini repúblicas, assim, com amigos, né, uh, manauaras, e aí, tipo, dois, assim, se desfizeram por causa de, de pandemia, e aí, tipo...
1: Caraca, de treta,
3: de tretar? É, não foi, tipo, treta pesada, mas a galera acabou querendo sair fora, tipo, tem amigo meu que saiu no meio da pandemia pra procurar aluguel, pô, no meio da Caramba. pandemia. Caramba! Caramba! Pra morar sozinho, e aí, tipo, aqui, eu morando sozinho, sozinho, assim, claro, é chato, diante e tal, mas tipo, porra, era eu com eu, então, tipo, okay, assim, tipo, sabe, é só uma pessoa pra lidar. Eu imagino que tenha sido uma fase reflexiva, né, Gustavo? Porque, porra... Ah, foi de boa, eu, eu pensei que eu ia ficar mais louco, assim, tipo, mas é cara, no máximo que eu fiz de mais loucura foi, tipo, é, colocar um monte de quadro na minha casa, que era tudo branco, a Mari viu. <risos> Comprar umas plantas, bacana. Comprei planta, virei pai de planta. <risos>
4: <risos> mas eu acho que ajuda também, gosto um pouco da sua personalidade, assim, tipo, Sei lá, você sempre me pareceu ser um cara muito tranquilo é. e tal, muito... Então, acho que essas coisas influenciam também, É né? sobre
1: isso. É, e tá tudo bem. É, Gustavo, tu tem bronca de falar da tua vizinha louca ou tu prefere pular? Não, não, que isso, nem um pouco. Ela ainda mora aí, mano. Não, não. Nesse meio tempo que tava rolando a
3: pandemia, você descobre também que você tem vizinhos irritantes. Porque, como eu falei,
2: Olha. quando eu
3: tava morando... Quando eu tava morando sozinho, começo de morar sozinho... Eu passei, sei lá, uns dois, três meses... Tipo, morando sozinho, mas com a vida normal... Então eu saía então não tinha contato com ninguém... E aí, tipo, cara... É, simplesmente, no meio da, da, da pandemia, tipo, eu comecei a notar uma presença de uma vizinha que não morava na, no, no meu corredor, não morava na, no meu andar, assim, muito pelo contrário, ela morava dois andares para baixo. Então, você pensa, você nunca vai tretar com uma pessoa que é dois andares para baixo do seu. Ainda mais no outro prédio, né? ela é, Tinha esse detalhe, né? Que aqui é um prédio só, mas é, tipo, como se fosse duas etapas. Não sei explicar muito bem. São duas torres, aí? É não, isso? não são duas torres. É, mas, enfim, é, é como se fosse uma ponta de um, de um corredor e a outra ponta do corredor, então, tipo, tu não tem, tipo, nenhum contato de ser em cima ou embaixo, entendeu? Tipo, tá no outro sei. lado do corredor. Ok. E aí, tipo, no caso, ela morava com dois andares pra baixo, no, no outro lado do corredor. Então, tipo, cara, não teria como ter contato com ela. Mas, enfim, ela começou a gritar e tal. Todo dia era dia de uma grande loucura.
4: Caraca!
3: Não sei qual era o problema dela. É... Depois eu descobri que, assim, pelo, pelo fato... De eu não ter contato com nenhum vizinho e ser é pandemia, eu também não tinha como conversar com outras pessoas, mas eu descobri que ela também é, perturbava outras, outras pessoas, mas basicamente essa pessoa, essa, essa minha vizinha, ela tinha um rolê de ficar gritando, xingando todo mundo do prédio, tipo, ela morava sozinha também, pra variar, e ela era meio louca, assim, tipo, eu não sei qual era o, qual era o, o B.O. dela, assim, pessoal, e ela gostava de escutar louvor altão também, <risos> e era bizarro. Mas ela começou a, tipo, brigar com as pessoas pela, pela casa dela. Então, tipo, a pandemia afetou ela nesse nível, assim, sabe, também. Além dela ser uma pessoa meio desequilibrada, a pandemia tava lá pra fuder a cabeça dela por completo. Tá. Então ela ficava uhum. gritando, tipo, tu aí do quarto andar, tu aí do quinto andar, vai tomar no cu. Amigo e aí, tipo, era uma, era uma loucura <risos> pesada, né? tipo, muito feio mesmo. Eu gravava pros meninos, eu gravava pros meninos. Olha aqui ela batendo a porta. Aí ela ia bater a porta com caralho. Eu, no seg... eu tava no quarto andar, ela tava no segundo andar. Eu escutava ela batendo a porta muito forte, assim. Pá!
4: Amiga, vocês Ufa. chegaram a chamar a polícia? Alguma coisa assim? Cara, não, eu nunca chamei, é, nunca rolou.
3: Teve uma vez também que, tipo, até gravei com os meninos, que teve uma vez que ela simplesmente cismou comigo. E, cara, na verdade, eu não fazia nada demais. Eu ficava, tipo, na minha casa, eu ligava a luz da minha cozinha, e a luz da cozinha, tipo, pô, enfim, tá na, na janela, ela refletia na casa dela, no segundo andar. E aí ela ficava puta com a minha luz. Apaga essa luz! E aí teve um dia que ela simplesmente, sei lá, de alguma forma, coloca e ela veio aqui no meu andar, deu chute na minha lixeira. <risos> então, isso foi o caso mais, tipo, per... Bizarro, tipo preocupante. Isso... Assim, eu falei, cara, Como ela vai nada. vir aqui dar um tiro, sei lá. E aí, tipo, essa foi, acho que a situação mais bizarra, assim, tipo, da, de, envolvendo pandemia e morar sozinho. Porque foi um perrengue muito mano, chato. Passei, tipo, Nossa passava mal, senhora. assim, de agonia de, tipo, estar tá em casa. e no outro dia... E eu lembro que tu pensou em se mudar, né, mano? Me pe... Eu pensei. Pensei, seriamente, em me mudar. E aí, tipo, eu lembro que nesse meu tempo, as coisas melhoraram um pouquinho, né, e eu fui pra Manaus pra, tipo, passar um ano novo com a minha família e aí quando eu voltei ela já não tava mais lá, eu conversei com o porteiro eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ele falou, cara, todo mundo reclamou uh, inclusive você, né eu não reclamava muito porque <risos> eu sou muito tranquilo, mas tipo tinha muito medo dela e aí tipo, ela acabou é, sendo convidado a se retirar do prédio
4: olha aí,
1: convidado a se retirar
3: que
4: presentação, hein amigo e fiquei
3: muito tranquilo hoje em dia, eu tô de boa mas porra, foram tempos bizarros eu lembro que a Ayla, que é minha amiga, que vocês conhecem ela vinha dormir aqui em casa e ela ficava escutando os gritos comigo assim a noite toda e ficava meio que se protegendo assim porque era uma
1: era uma situação bizarra assim parecia tipo Não, um, um cara, terror psicológico era, assim o estava estava vivendo um filme de terror pô era bizarro real era um negócio inacreditável bicho da mulher parecer que sentia o cheiro na casa do cara, pô. Tu é doido, é? Vai se
2: lascar. Eu ia falar que todo mundo que foi visitar o Gustavo, tipo, nesse período, teve algum contato com essa mulher, né? Tipo, não foi só o Gustavo, foi, tipo, o Gustavo, a Ayla, eu acho que a Amber também foi. O Bruno? O, o ah. Bruno falou, eu lembro o Bruno mandando, falando dessa mulher pra gente, tipo, é. todo mundo que passou, ela realmente era maluca, né? Eu acho que... E
4: você sabia o nome dela, Gustavo, não?
2: Não, nem quero não saber Não tinha um
4: codinome assim? Era a vizinha doida? Como é que você chamava A vizinha ela?
3: doida, velha, e ela não era velha Eu chamava ela de velha, mas ela não era velha Ela devia ter uns 30 e poucos anos
1: Eu lembro do Gustavo contar uma vez que ele Ele foi ver um vídeo no banheiro, porra <risos> Caralho, eu lembro disso e No que ele dá o um play no vídeo Ele ouve um grito pra ele desligar, não sei o que Tu é vai se ferrar. Ela falava assim, desliga
3: essa porra, eu não aguento mais, eu não aguento
1: mais. Meu Deus, amigo,
4: que perigo.
3: Mano. E eu tava escutando um vídeo, tipo, muito tranquilo, não tava muito alto, tava normal, assim, tipo, o volume, mas ela queria que eu, que eu desligasse. Ela conseguia escutar, ela era meio louca, assim, tipo, ela tinha um, ela tinha um sentido, assim, aguçado pra...
2: Não teve uma parada do incenso também? Que vocês botaram um incenso lá e ela falou. É, ela coisa, me chamou de maconheiro,
3: porque eu tinha <risos> colocado um incenso. Ela sentiu o cheiro do incenso do segundo andar, mano. Eu moro no quarto. E ela falou assim: ah,
1: maconheiro, não sei o que lá, vou matar vocês. <risos> Que horror! Não, mano. A gente tá rindo agora, a gente tá rindo, né? Nossa, Mas, mano, foi era, horrível. Era um filme de terror, cara. Eu, eu não, lembro é bizarro, o Gustavo, bizarro, durante é a pandemia, né? Todo mundo trancado em casa, todo a gente entrava no Discord pra jogar alguma coisa. Daí, cara, o Gustavo contava lá as os, os relatos dele e ficava um baixo astral a ah, noite é toda. Tipo, que era um negócio assim, tipo, porra, bicho, vão matar o cara, pô, já era, já era. Esquece. Amanhã vai acordar com isso é que o cara foi esfaqueado, pô, doida por causa que do incenso. Exatamente.
3: Deus. Deus o livre, pô. Ô Mari, tu teve algum problema com o vizinho? Os vizinhos londrinos eram tranquilos?
4: Cara, é... nossa, vocês me falaram, eu lembrei de duas situações muito bizarras. Uma é que do, do nosso lado, tinha... eram vários apartamentinhos, assim, né? Do nosso lado moravam três mulheres loiras, assim, que elas pareciam de um filme, sei lá, a Wi-Fi delas era... Tipo, as bruxas loiras, né, blonde witches, uma coisa assim. Uau! Cara, era um negócio Caraca. bizarro! É, e elas sempre tentavam dar em cima do, do inglês que morava comigo, ou então ele falava isso, né, enfim. Mas elas apareciam às vezes lá, sabe, Caraca. pedindo coisa emprestada, era uma vibe meio estranha. E isso eu lembro que era bem esquisito, assim, ainda mais quando elas iam lá atrás dele, assim, e viam que só tava a gente de mulher, né, que era eu e as outras duas. Mas o mais esquisito de vizinho que rolou lá foi um dia que eu tava estudando de boa... E o John, que era esse que morava comigo, falou assim... Mãe, corre pra janela, corre pra sua janela... Quando eu fui ver, lá embaixo tinham três policiais... Tipo aqueles de filme, que tem aquela roupa de, uh -huh. de proteção, assim, e tal... Andando pelo jardim, assim, do prédio com as armas... E eu falei, caraca, que porra é essa eu falei, meu Deus, será que a gente filma? A gente se abaixa? O que, que a gente faz, né? <risos> e aí fecharam a rua e tal, aí eu, e eu fofoqueiraça, eu queria saber. Eu não vou abrir a janela e gritar, ei, seu polícia, o que que tá acontecendo, né? Mas a gente descobriu depois que no, do lado do nosso prédio tinha uma casa abandonada que moravam vários tipo, moradores de rua, assim e que com... eles estavam fazendo umas festas, umas coisas estranhas lá e tal, e alguém denunciou e a polícia <risos> tava tentando arrombar aí eu oh, festa, aí eu falei irmã. meu Deus, cara, se a minha mãe sonha com isso <risos> ela vai ter um troço <risos> Então, esse dia foi bizarro.
1: Primeiro, que genial elas serem as bruxas de Steel Week, né? Elas queriam que o John fosse o Jack Nicholson delas, né? Fantástico. Mas, cara, vocês já viram uma, uma história de terror uh, pelo Facebook da vida aí, da pessoa que tava, foi dormir na casa de um amigo Ai, meu em Deus. Londres, inclusive, amigo, era Nova York? eu vi
4: essa história um, um pouco antes de ir pra lá. Eu morri do coração que o cara morava embaixo. Embaixo da cama dela? <risos> Exato! Embaixo da cama, Gente. tá ligado? Vocês
1: já ouviram, né? Então, pra quem não sabe, né? Tem essa história da pessoa que foi dormir uma noite, enfim, passar um tempo na casa do amigo em Londres. Daí, ele dormia num colchão no chão. E quando ele foi dormir, uma certa vez, ele levantou assim e chamou o amigo, né? Que tava dormindo, ou era amiga, enfim... Que tava dormindo na cama de cima. Aí, não, eu tô passando muito mal, tô passando muito mal, por favor. Me leva no hospital agora, agora. Eu tô, eu tô muito mal. Não, tem remédio aqui, não, não. Eu preciso sair da casa, eu preciso ir no hospital, me leva lá. Aí ela insistiu, insistiu, insistiu. Até que eles saíram de casa. No que eles saem de casa, ela pede pra amiga ligar pra polícia. Porque ela diz, cara, tem alguém debaixo da tua cama. Tu é doido? É, isso é horrível. Tem alguém debaixo da tua cama. É o parasita, Daí, né? Aí foram... Exato, o parasita Sim, nossa foram, 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 foram investigar Encontraram uma porra de uma pessoa morando no nosso alho E diz que a pessoa tava morando não sei quanto tempo lá E tava planejando matar o dono Gente, da casa pelo amor de Mano, Deus
2: Vai se ferrar, vai se ferrar Mas essa história é verdade Eu sempre, eu
1: sempre achei que era tipo fic, tá ligado?
4: amigo é uma lenda assim, né? Sei lá Eu
1: acredito Cara, é uma creepypasta, né? Mas eu boto fé que pode ter uma coisa... Alguma coisa deve ser verdade, sabe? Não deve ser tudo mentira, não. Vocês estão ligados de um
2: canal no YouTube, tipo, que é canal dos caçadores, eles falam de comida? A Romênia é viciada nisso. De comida? De comida, amigo? É, eles falam sobre comida. O canal, tipo, no YouTube, eles falam sobre comida e tal, não sei o quê. Canal dos caçadores.
3: São dois, são dois ricos que eles não têm mais o que gastar, e eles
2: vão em todos os restaurantes possíveis. Ah,
4: ah, que sonho!
1: Olha
2: aí. olha aí. E aí, tipo assim... Eles fizeram uma viagem para os Estados Unidos e aí tipo ele, eles alugaram o Airbnb, pô. Mano, no meio dos... Ele, ele fazendo os vídeos e tal, tipo, sabe quando tá numa viagem e começa a fazer vídeo, meio que tu mostra a casa de fora e tal. Sei, sei. Eles começaram tipo, eles é depois, né? Eles foram vendo os vídeos e eles perceberam que, tipo, tinha gente dentro da casa que eles alugaram, pô. E, tipo, durante, estavam quando eles estavam hospedados lá, tipo, no primeiro dia, quando eles chegaram, eles acharam uma, pare... uma porta estranha, pô. Tipo, era, tipo, uma... acho que era uma porta de vidro, não sei. Eu sei que eles acharam estranha, eles começaram a tirar meio que na tora, assim, ou ela tava meio que envelopada. E tinha um quarto, pô, pra dentro. Da casa, tá ligado? E parecia estar tá mexendo, parecia que tinha gente lá no quarto. Mano. Pelo amor de Deus. <risos> e aí eles, ele, tipo, é o casal com dois filhos, né? E eles simplesmente, tipo, pegaram a mala, pegaram todas as coisas, arrumaram, botaram no carro alugado e foram embora para de um hotel pra passar a noite e o resto do, da viagem, pô. Não, e eles foram e eles foram ver as filmagens. E aí, tipo, além
3: dessa parte, diz que numa das partes da filmagem, lá no fundo, quando eles começam a filmar do lado de fora da casa, tem uma outra parte da casa lá para trás que eles conseguem ver um vulto de uma pessoa que passa. Ah
1: não, parou. <risos> tá bom. Tu é doido. É, sério, pô, é sério. Não, não, eu
2: acredito, eu acredito. E, tipo, tem um vídeo lá, tipo, dá pra ver. <risos> e aí, tipo, é foda, né? Tem que ter cuidado essas paredes. Nossa.
3: Tem muita Airbnb, Airbnb que se você vai, tem gente morando lá mesmo, pô. eles fazem questão de não te mostrar isso, mas tem gente que mora. Ah. Eu fui pra Ubatuba já que
4: rolava isso. Não, e é, e é uma roleta russa, né, A gente? Não tem como saber.
1: Tem um TikTok, pô, uma vez tava no Twitter lá e tal, aí eu vi uma, uma thread, um fio, né? De uma mina de TikTok lá. Daí ela, a menina no banheiro. E assim, a casa toda fechada. Sem nenhum arco-estado ligado. Sem nenhum ventilador ligado. Ela sentia um vento frio. Pô. Ah, que saiu ventinho, é. né? Ela, ela ia no banheiro. Ela sentia porra de um vento frio. Ela, que porra é essa? Aí, gente, olha aqui. Pra vocês verem que eu não tô de sacanagem. Olha aqui o meu cabelo contra a luz. E, mano, o cabelo mexia, tá ligado? Meu Deus. Fazia umas piruetas no ar e tal. Mano, que merda é essa? Tem que descobrir que porra é essa? Daí ela cavucou, cavucou. Ela descobriu que atrás do espelho do banheiro dela tinha outro apartamento, não, porra. Não, Caraca. Mentira. Daí, daí ela falou, acho que eu vou entrar. Aí eu fiquei, não, mano. Não entra não, vai se fuder. <risos> ninguém pediu, ninguém
0: pediu.
1: <risos> Mas é aí que começa o filme de terror, pô. Porque eu só tinha ido embora, tá ligado? Exato, foda-se. A filha da puta entrou lá e, tipo, tinha um outro apartamento, realmente, tudo vazio. Só que, mano, vai se fuder, vai que tem alguém lá. Tudo escuro, né? E, mano, muito doido. E nenhum,
4: e nenhum cenário isso era bom. Nenhum cenário tinha, um, tinha como isso dar certo.
1: Nenhum, cara, nenhum. E eu vou contar pra vocês uma história aqui, real, de uma amiga minha... Eu, eu, eu não vou citar o nome dela em segurança aqui, né, aquele. Eita, Mas, cara, ela Ela mora em apartamento também tal. Só ela, é, o marido e as gatas, né? E, mano, ela jura, ela jura que um dia ela entrou no banheiro e tinha um cocôzão <risos> privado. Tá de brincadeira. Daí ela falou assim: Mano, isso não é meu. Aí ela falou com o marido dela, <risos> pô, foi tu ele não, pô. Eu tava no trabalho de Jesus, eu cheguei agora não sou eu, não, foi, não fui eu, eu não vi no banheiro hoje, eu não vi no banheiro em casa hoje ela, mano, não é possível tava dentro, peraí, tava dentro da privada <risos> na privada, ah, tá. claro a pessoa, porra, ia ser muito abuso também, né, do cara Não, eu ia falar, foram
3: os gatos, foram os gatos <risos>
1: foram os gatos, porra não, mano, era um, era um cocô humano, porra, não era de gato era um cocô zato. meu Deus do céu ah, vai que naquele dia o gato cagou feio. <risos> Ei, bizarro, isso daí ia ficar nervoso. Ei, mas gato faz cocô na privada, mano. <risos> porra, na privada ainda? É o Uruca daquele do, do, do filme lá, caralho? Não, foi aí, foi aí que, que tudo desandou. <risos> Pô, vocês não têm entendendo que, é um, que é, um, é um tratoraço de cocô, porra. Era é um cocôzaço. Era é um cocô
2: inacreditável. <risos> <risos> Ei, mas... Eu tô ficando nervoso. É, eu tô no Eu, eu inclusive,
4: também. Eu estou e, no... e tá de noite, isso não tá sendo muito legal. Vamos pra algo mais leve não, de uma Sendo que
3: o último episódio de vocês foram sobre foi sobre Halloween e vocês estão gastando tudo aqui.
2: É verdade. A gente é muito fuleiro, né? Danço livre. Não, e assim, eu estou no Airbnb nesse Vamos momento. Eu estou no Airbnb agora. Tá
4: tranquilaço. Hoje você dorme bem. Só que...
2: Ah, beleza. Só que assim. É Sim, pelo menos aqui, tipo, realmente é, tem o dono da casa que tá dormindo aqui mesmo, tipo, é eu tô tá só vendo? no quarto, tá Olha de aí, ó.
1: o cocô fantasma tu sabe de quem pode ser, pelo menos
2: mano do céu. Ei, mas inclusive o Airbnb que eu tô
1: é top. Já passa os oh. contatinhos. Ei, Mari, mas eu te perguntar. A, a Mari, ela... Ela, assim, não era colega de classe, eu acho, né? Mas ela frequentou a mesma universidade que um ator de Game of Thrones, não foi, Mari?
4: Amigo, alguns famosinhos eles eram da, da, da minha universidade. Esse de Game of Thrones, ele, eu cheguei a, a vê-lo, tipo assim, passando um dia lá no... No centro de estudos, que era o lugar que a gente estudava lá. Eu agora não lembro quem era, pô. Não lembro qual era o ator. Mas teve esse cara aí. E quem estudou lá na UCL, né? Que era essa minha universidade. Foi ninguém menos do que Coldplay. Os caras do Coldplay. O Coldplay estudou lá. Eles conheceram Carada. lá. Inclusive. Coldplay uma Coldplay curiosi... Sim, é uma curiosidade musical. É... Sabe a música Fix You? Uh -huh. Então, quando eles falam aquela parte, lights will guide you home and ignite your bones, que é tipo, as luzes vão te guiar para casa, é porque quando você sai da universidade, tem é, longe um, uma, um monumento lá em Londres que chama BT Tower, que é tipo uma torre de TV, que à noite ela é o ponto mais alto que fica iluminado, e aí ela é na direção dos dormitórios né dos estudantes. E aí eles fizeram tipo... Ah, as luzes vão te guiar pra casa Caraca! Então tipo assim, segue na direção do, do Beach Tower que você vai chegar No dormitório, né Contam a história de que foi, de que foi Por isso, e que tem várias referências Assim, dessa Do começo da história deles, assim Lá em, na UCL Fiquei, ah, meu Deus
3: mas tu, mas tu fez o clássico, tu escutou Fixio enquanto tu tava olhando pra essa torre
4: Exato, né <risos> <tudo> no dormitório <risos> Amigo, eu não lembro se eu cheguei a fazer isso. Mari,
2: mesmo que tu não tenha feito, tu fala que fez, por favor. Eu,
4: tá bom, eu fiz, eu fiz. Gente, mas... Isso, isso era uma coisa muito legal de Londres, assim, parando, abrindo um parênteses, é que, assim, muito da nossa cultura meio pop e tal, tá enfiado na cidade. Então, um dos prédios lá, que é a Senate Library, que era uma biblioteca meio que da universidade, eles gravaram um monte de filme, inclusive Batman. Eu acho que... Uma cena da, da biblioteca. Olha, legal. Eu não lembro em qual Batman, que era lá. Então, tipo, você via várias Quer plaquinhas de coisinhas. Amiga, eu não lembro qual é. Depois eu te mando um take e você me confirma.
3: Tinha o Coringa, porque tem uma cena que ele queima tudo lá, não tem?
4: É. ele chega numa biblioteca. Eu vou googlar aqui. Cara, eu acho
1: que é o terceiro Batman. Eu, tenho, eu chuto que seja ah. o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Entendi. Eu vou descobrir, eu mando pra vocês. Não, é porque eu lembro de uma cena do,
3: do Coringa chegando com uma. Com uma ambulância. No banco, né? Uma máscara? Ou oh, era,
1: doador? Sim, sim. Eu não lembro mais. Há muito tempo que eu vi Nossa, isso. Nossa,
4: faz tempo mesmo. Pô,
1: faz tempo mesmo. Esse filme é de 2008. Pô. Eu pensei que tudo tivesse sido gravado nos Estados Unidos. Não sabia que tinha sido gravado alguma coisa lá. Mas legal. eu
4: acho que. Gente, eu posso estar falando besteira aqui, mas não foi o. Não é do Christopher Nolan? O... Algum filme do Batman? Ou todos?
1: Sim os três. É, é.
0: Sim, O sim,
4: Christopher sim. Nolan estudou lá na UCL. Eu acho que ele gravou por oh, causa disso. Então, então tinha essa, essa coisinha assim, entendeu? Que legal, cara. Mas, enfim, ah. gente. Fechei esse parêntese já.
1: <risos> ah, só pra lembrar que o ator do Bran Stark lá de Game of Thrones é o Isaac Hempstead Wright.
4: Era esse e... amigo?
1: E a Mari... É. Isso,
4: era esse ah, ele, o aí é, Marie...
1: é o Bran Stark <risos> Ah,
4: foi ele o Jon Stark?
1: O Bran, o Bran Ah, tá
3: O Jon Stark, inclusive, é o cara do Eternos, não é? É, ele tá em Eternos.
4: Ah, ele é maravilhoso Ele
3: e o Jon Snow O Rob também tá lá Não, eu tô falando do Jon Snow Eu tô falando do Rob Stark né? Tô... Os,
1: os dois estão, amigo Os dois estão
4: o Rob, o Robbie Stark tá em... Ele claro. é o super-homem,
1: pô. Ah, ele é o super-homem. Meu
4: Deus, é mesmo!
1: Ele é o Icaris.
4: É, não é super-homem, né? Porque não é da de Ah, <risos> é,
1: Mas é tudo igual, tudo tem poderzinho.
4: Nossa, gente, que ótimo. Eu tô muito feliz com esse momento, porque... Sabe quando você assiste o filme inteiro e você fala, eu já vi essa pessoa em algum lugar e você não consegue fechar a referência? Finalmente,
3: fechou. Ó, <risos> oh, falando, falando sobre... Falando sobre morar sozinho e... E cinema, foi a primeira vez que eu fui sozinho pro cinema foi porque eu morava sozinho aqui em São Paulo eu posso falar que é um perrengue caraca, mano, sério? Olha aí é, eu tinha um conceito que eu não conseguia ir sozinho pro cinema, eu tinha que ir sempre acompanhado sempre chamava alguém, aí em Manaus eu, tipo tinha recurso, né, tipo, sempre algum amigo que falava assim, ah não, bora lá e aí eu, tipo, eu, eu me via obrigada a ir sozinho várias vezes pro cinema aqui em São Paulo e eu ficava, tipo, achando, porra, que merda
2: mas, tipo, depois eu aprendi a gostar eu fui uma vez sozinho pro cinema é o cara que tá sempre acompanhado, calado, ele, ele tem contato <risos> mas é bom ir pro cinema sozinho, eu fui uma vez, quando eu tinha 14 anos, porque eu tava gazetando algo. Caralho, calado, porra. Olha o exemplo. <risos>
1: <Essa> é sério. Ei, mas como era é a relação de vocês com a cidade? Assim, da... quando vocês se viram sós, enfim. Em algum momento vocês tinham um roommate, coisa do tipo. Vocês se sentiam livres, assim? Enfim, não sei. Liberdade ou solidão? Como é que é isso?
4: É isso?
0: É, é isso mesmo. liberdade é
1: solidão
3: <risos> Cara, então pra mim, pelo menos Eu sempre lidei muito bem com a solidão E com a liberdade <risos> e, Então, tipo, em Manaus eu já procurava Tipo, ficar Enfim, eu sou filho único, né? Então, tipo Pra mim era tranquilo essa, essa questão E quando eu vim morar pra cá é, Ganha o um, um outro significado, né? Estar sozinho, porque tu tava sozinho de fato E aí, tipo, com o passar dos anos Eu acabei, tipo, ganhando mais amigos E aí, tipo, me relacionando com, Inclusive com a figura do do paulistano, né? Que é uma, uma figura complicada e complexa. <risos> Mas, tipo, a maioria dos meus amigos são, são manauaras e a gente tem, um, como tu falou no começo, uma, uma comunidade aqui de pessoas que a gente se apoia, né? E aí, esse é o grande barato, assim, de morar aqui. E, tipo, eu acho que isso é normal, inclusive, quando você sai de... De, do, 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 enfim, do, do, da sua cidade de natal e vai pra outra, sempre vai ter um brasileiro, né? A Mari pode falar isso também. Uhum. E aí, no caso, sempre vai ter um malauara em qualquer lugar também da, do Brasil. Então, tipo, não tem pra onde você fugir. Você vai falar com essa pessoa. Então, tipo, teve momentos também que eu tava aqui, eu não conhecia alguém. E aí, tipo, alguém chegava em São Paulo e falava assim, ah, eu vi que você, moro, que você mora aí. E aí, tipo, ah, vamos sair. E aí, tipo... Saca, eu acabei conhecendo muito mais gente, muito mais manauaras do meu ciclo, assim, morando aqui em São Paulo, do que às vezes morando em, São, em Manaus, assim, por um longo período, né? Acabava ficando sempre com os mesmos amigos, assim. E aí... Mas, assim, eu sempre fui tranquilo com isso, eu, eu fui pra muito show sozinho, enfim, tipo, a, a cidade, assim, ela te mantém é, entretido o suficiente pra você fazer programas so, solitários, assim, também. Tô bem tranquilo. Uhum, né?
1: Ela te acolheu.
3: É, e, e tipo, eu lembro, de, eu lembro de uma frase de um amigo meu, que quando ele tava rolando a pandemia, ele acabou, é, ele acabou saindo de São Paulo, mas não pra sair de São Paulo e voltar pra Manaus. Ele foi pra, pra Belo Horizonte. Porque ele falava assim, São Paulo é uma cidade interessante só se você tem ela aberta. Se você tem ela fechada, ela fica muito desinteressante porque você mora em lugares pequenos pra pagar um aluguel muito, muito caro, né? Então... Ele preferiu sair de, de São Paulo pra morar longe ainda de casa, né? Morando em, em Belo Horizonte pra um, uma casa maior com pagando um aluguel mais justo, né? Então, tipo, porque ele falava assim Mano, não tem nada pra fazer em São Paulo quando tá rolando isso, né? Tipo, tu não tem nenhum amigo a gente não tem carro aqui então não dá pra você ir até ali na casa dos seus pais e tal apesar que, enfim, na época de pandemia tava bem restrito mas não dava pra dar nenhuma escapada digamos assim, entendeu? A gente, de fato, fez a risca o, o, o isolamento Então... Realmente eu vi muita gente que, que voltou por causa disso assim Tipo, realmente é realmente uma cidade que, cara Se tu tirar todo o entretenimento que tem em São Paulo Não tem nada pra fazer, pô A cidade é feia
1: <risos> Cinza
3: É, a cidade chove. é feia não chove, não chove não A cidade é, inclusive, seca pra caramba, né Mas, assim, a cidade, a cidade é, é feia e não tem nada Só é cara, pô Tudo que tu tá querer comer é caro Enfim, é horrível <risos> E aí, tipo, agora com a
2: reabertura <risos> Acabando com o São Paulo né? É,
4: ele começou dizendo A cidade me acolheu e no final, enfim, é horrível <risos> Não, mas assim
2: quando, quando
3: tá tudo Tipo assim, a, 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 a cidade Tem tudo que você quer, mas se tiver tudo fechado O que, que você faz? Tá ligado? Você não tem uma rede de apoio mais próxima. Em Manaus, eu acredito que vocês tiveram alguma rede de apoio um pouco mais próxima. Nem que seja a família de vocês.
0: Aham, uhum, sim, sim.
3: Esse é o ponto. É, aí ele voltou pra, pra... Ele foi pra Belo Horizonte e agora ele mora num apartamento três vezes maior do que ele morava aqui pagando muito menos.
1: Nossa! Caraca! Que ódio! <risos> Que bom pra ele,
3: né? Né, uma cidade boa, né? A é do caralho. E, e tu, Você se sentiu acolhida por Holanda?
4: Amigo, assim, é, eu acho que eu tive duas experiências muito diferentes, que foi na Londres pré-pandemia e na Londres de pandemia, assim, né? No pré, cara, foi sensacional, assim. É uma cidade que tem tipo São Paulo assim um milhão de opções de coisas para você fazer é, para mim que sou uma pessoa que tem fomo né é, fear of missing out sabe de você ficar com agonia de não estar tá fazendo tudo foi um pouco ansi... uh -huh, um pouco ansioso no início porque eu queria dar conta de fazer tudo mas eu tinha que estudar e eu também não tinha tanto dinheiro mas tem muita muita coisa legal de graça né tipo na Inglaterra todos os museus são gratuitos isso é uma é tipo uma lei lá então dava... Chupa a né? <risos> então dava pra fazer muita coisa assim. E especialmente no calor, eles, eles têm uma cultura de aproveitar muito a cidade. Então tem muito parque, as pessoas ficam muito ao ar livre e tal, sabe? Isso é uma coisa que a gente realmente vê no, no dia a dia. Agora, no período de pandemia... É... Eu achei que fosse ser muito mais difícil pra mim passar por isso lá, eu confesso pra vocês que foi bem de boa, assim, perto do que eu vi muita gente passando, porque... Primeiro que eu tinha que sentar a bunda e estudar, né, escrever, então ia ter que ficar em casa mesmo, e segundo que muitos dos meus amigos de lá, que eram brasileiros, voltaram pra cá, assim, que nem o Gustavo falou desse movimento dos manauaras que voltaram pra cá, né... É, muita gente de lá da minha bolsa voltou pro Brasil. E eu sou parte do, dos poucos do time que resolveu ficar, né? Então a gente precisou se dar muita força quando tava lá, porque é, éramos um grupo de, sei lá, 20, 15 brasileiros, mas cada um tava na sua casa, cada um morava com outras pessoas ou morava sozinho e tal. Então a gente se apoiava muito. Então a Londres, do período de pandemia, foi, foi bem diferente, assim, foi uma coisa mais solitária. Mas, ao mesmo tempo, deu pra aproveitar bem esses espaços, sabe? Eles tinham uma regra no, no início da, do lockdown, assim, quando eles começaram a liberar, que você só podia andar até 3km da sua casa.
3: Eu vi -se Modern Love.
4: É, é, bem Modern Love.
3: Sendo que é, no, sendo que é em Nova York, né?
4: Não, amigo, esse episódio de Modern Love, eu acho que é na Escócia. Sério? Que é a mesma pegada, é. Tem, tem um ah, que é... é...
3: verdade! É verdade, que é, é com o Kit Harington, inclusive.
4: Então, assim, eu passei a explorar o que tinha nessa, nessa distância, assim, de casa. E, gente, pelo amor de Deus, eu era quase vizinha do Paul. Olha
0: assim, que delícia.
4: A casa... A ca, vizinha, né? A casa dele era a, a 20 minutos a pé da minha casa, mas eu ia... Nossa. Às <risos> vezes eu passava lá, ou eu ia... Eu passava na... Tu
1: ia comprar um pão mais longe, assim? Né?
4: Ou eu, eu, eu passava na Abbey Road só porque aquilo pra mim era uma coisa sei lá, muito especial, sabe? Então, tipo caminhar e andar nesses lugares foi algo que me fez muito, muito bem assim e eu acho que foi um grande privilégio que eu tive eu na, na pandemia, sabe, de, de poder estar nesse momento numa cidade em que eu tinha todas essas, essas opções e essas possibilidades, assim.
3: É, por outro lado você se você tivesse uma loja, você ia ficar caminhando no calor do caramba.
4: Pois é, Assim, caminhando. Primeiro em que calçada, né, amigo? Que, que tem essa parte do perrengue, né?
3: <risos> Exatamente.
4: Mas, mas, enfim, teve isso foi muito bom. Muito, foi muito legal, assim, pra mim. Eu tenho alguns amigos que eram mais doidos que eu. E que, tipo, pegavam bicicleta e... Andavam 30km de bike na cidade Porque era assim, algo inédito Você vê Londres inteira vazia E né? isso eu
2: boto maior fé que devia ser até poético Sim,
4: cara, eu acho que A galera de cinema, muita gente deve ter Aproveitado pra fazer uns takes assim Sabe, aéreos e uhum. tal Pra aproveitar em algum filme no futuro de Apocalipse Porque sai é mais barato Do que esse do que diazinho <risos> É verdade Então foi é. Isso foi bem único foi... É assustador né cara Sim, e deve ter rolado em São
3: Paulo também, né, amigo? Você vê tudo vazio. É bizarro mesmo. É, é bizarro. E veio, tipo assim, eu não, eu não saí muito nessa época. Então, tipo, as poucas vezes que eu tive que sair, tipo, ver a Paulista vazia. Ou então vi até uma estação de trem, assim, de metrô vazia. era Esquisito
4: pô... demais,
3: né? Estranho
2: mesmo. Eu fui em São Paulo em setembro. E eu lembro que, tipo, já tá. É, foi antes da segunda onda, vamos dizer assim, de janeiro, né? E uhum. já tava meio que abrindo, então, tipo... Só que eu ainda peguei, por exemplo, o metrô de São Paulo bem de boa. Tipo, tava bem tranquilo.
3: Tava meio vazio mesmo. Hoje, hoje eu peguei metrô, não tá assim não, tá calado.
1: <risos> já, já tá daquele jeito, daquele preço. Nossa, daquele preço. Já voltou. Daquele jeitão. É, é assim que nasce coronga. Ai, <risos> que é. <risos> Não, eu ia tirar
2: uma onda aqui, mas eu posso perguntar. E aí, vocês já vão ter carnaval agora, aproveitando esse papo de coronga aí? De corona? Não sei, mano. Não gosto nem de pensar nisso.
4: Cara, eu... Eu também fico com medo de criar expectativa.
2: <risos> ah,
4: mano, vai ter Lola, já era. Não, mas
2: assim, lembra que a gente tá em dezembro, né, Roberto? Lembra que a gente tá em dezembro e lembra que, tipo, os casos até onde eu sei fora do Brasil já estão aumentando, né? Então,
1: complicado. Não, mas aí a gente tem que ser consciente e, e notar que... A galera da Europa que não tá, que tá se ferrando mais aí, é um monte de inconsequente que não se vacina, né? Que tem movimento anti-vax forte pra caramba lá fora, que não tem aqui. É. Isso tem que ser levado muito em consideração. Porque Amei. a galera faz muxoxo aqui, etc,
3: mas se vacina. Deu choço, Roberto. Que não tem nenhuma, nenhuma variante de escape. E
4: os índices estão estáveis aqui, né? Assim...
2: Quando você dá uma pesquisada, parece. Não, aqui parece que tá de boa mesmo. É vacinação.
1: É vacinação. É vacinação na cabeça. Não tem outro,
2: outro rolê, não. Inclusive, só, só tô esperando completar cinco meses pra tomar a terceira dose.
1: Uh! É isso aí. Eu não sei, eu não
2: sei quanto, quanto tempo falta. Acho que deve faltar uns dois meses, hein? Não, e sabe o mais bizarro? Eu tenho uma
3: viagem programada pro começo do ano que vem, a trabalho. Pra fora E aí eu fico pensando Mano Se der merda Eu tô fudido Se der merda fora Eu tô fudido No caso a gente vai Pra Punta Cana Olha as ideias <risos> Olha as ideias E aí Eu não sei
1: como é que tá lá Mano Veio os índices aí Pelo amor de Deus
3: E aí eu fico pensando né <risos> Tipo Porra Tomara
2: que não dê merda né Eu quero viajar de graça
4: Nossa, amigo Mas é, é viver um dia de cada vez, amigo
2: Ei, punta cana de graça, é top, hein?
4: Não, vai dar bom, Gustavo A gente tá torcendo aqui Tô torcendo pra você Eu consegui viajar, pô, ano passado Você consegue, amigo Fica olhando dia por dia, assim <risos> e, e quando liberar, sai correndo e vai, entendeu? Eu, não, já tá liberado, já tá liberado Tu já
2: tomou, tu, já tomou quantas doses, Gustavo? Duas, pô Todo mundo aqui já tomou duas? Já, pô. Já
4: na humildade Vem
2: coronavac <risos> show de bola show de bola
4: ô gente mas vocês chegaram vocês chegaram a pegar covid? não
3: amiga graças a Deus o calado pegou
2: <risos> eu não peguei não né o calado pegou que ele é consequente pra caralho eu peguei fudido <risos> É, não essa eu faço questão eu já falei aqui eu faço questão que quem me passou foi o meu pai caralho <risos> seu Ivo
0: <risos> ao
4: vivo <risos>
2: Não, bicho, o papai, o idoso, o idoso da minha casa
1: que me passou, bicho. Eu fiquei muito puto. Puta merda. Fiquei muito puto, meu irmão. Depois dessa mensagem amorosa, a gente vai terminar esse episódio, galera. <risos> <risos> <O> inconsequente. <risos> <risos> Gustavo, Gustavo e Mário, muito obrigado pela participação. Foi muito legal. Eu espero que vocês possam voltar mais vezes, porque foi, foi da hora a troca.
4: Conta com a gente, foi bom mesmo, amigo. Nossa senhora, várias memórias voltaram.
1: Valeu, Mário, valeu, Gustavo. Olha, se lembrar de mais coisa, só mandar na DM aí. Pode deixar. A gente cria, a gente cria tema novo e bora. Não tem, tem nada. Perfeito. Vamos falar sobre ser, sobre sei lá, sobre Beatles, vocês tem música aí? O Bora. Gustavo é o, o, o mano pra falar de música é o Gustavo, pô. É verdade. Falar de música, chama Esse é porque então... a gente nem falou do aluguel ainda. É verdade. Puta merda! <risos> Bora falar do aluguel. Não, pô. <risos> tu não quer acabar, caralho. Fica pra próxima. Eu tô brincando, calma. <risos> Porra, Roberto, tu quer... Acabou o papo aí, agora quer puxar de novo, porra. Ah, mas a edição tá na minha mão, eu garanto. É papo, vai ter muito trabalho, é foda. Eu não garanto, não. Mas é isso, obrigado, gente,
3: por, por me botarem de novo em contato com vocês. Fazia muito tempo que eu não falava com ninguém aí. Da... Com a Mari eu não, Caraca, não falava já é, é muito é tempo. É
4: mesmo. Aliás, Gustavo, semana que vem, tô aí em São Paulo, hein? Sério? A gente tem que se ver.
3: Olha aí, ó. Olha
4: aí, criando pontes. Olha aí, olha aí. Vamos se ver, pô.
3: Vamos se ver, pô. É... E aí, de... e também no final do ano tô em Manaus.
1: Ihu! E, aí em março tamo aí pro Lola, pô. Vamos conseguir garimpar ingresso. <risos> vamos, vamos. Na
4: torcida aqui, ó. Vamos, amigo.
1: tranquilamente. Não, já tem pra domingo. Falta só sábado e sexta. O Roberto comprando ingresso de 3
4: mil reais, é, parcelado é,
1: em 14 vezes no cartão. Não, não pode. Só pode três. <risos> Eu vou ter que comprar de algum endividado, amigo. Aí você vai barato. <risos>
0: Porra, bicho, que,
1: que empresa fuleira que só quer dividir três vezes no cartão. Caraca, fuleiragem mesmo. E se, for, e se for Bradesco, são cinco vezes. E, e ninguém tem Bradesco, é foda. Exato.
3: A minha, minha namorada tem, graças a Deus.
1: Olha, Nubank, fica aqui o apelo, hein? Se, <risos> se posiciona, pô. Vai patrocinar o Lolo inferno. Se posiciona que nem o Fred e a boca rosa.
4: É isso aí, galera.
1: <risos> Eita porra. Ai, vocês <risos> são
4: demais, olha.
2: Coitados, deixem o casal. O, o casal 20 em
1: paz Sigo eu <risos> depois dessa sangrada, galera, uma boa noite pra vocês e até o Lola aquele, né, tô brincando, até semana que vem adios, valeu, e nos
2: sigam nas redes sociais, diálogo.podcast não esqueçam de seguir a gente no Spotify e nos outros streamers e até o próximo episódio
0: Eu ia falar alguma coisa importante que eu tinha falar. falar da Taylor Swift, amigo.
1: Era isso, tem tem. É
2: importante, pô. Eu preciso, eu preciso é. falar, fazer um comentário aqui nesse podcast. Diga lá. Que a Karen tá aqui do meu ladinho, né, tipo tá deitada na cama, não fazendo barulho, né, pra, pra gente gravar. E <risos> eu tava, tô aqui olhando pro computador, ela tá meio eu acho, batendo na parede eu escutando o barulho, que porra é essa? Aí ela tá com o, o, a tela do celular dela, tipo ela escrevendo na tela do celular: De please. Pega a de pra menina. Eu tô perto do remédio que ela pediu de pirona meia batendo na parede. Ela
1: tava
4: abrindo a geladeira.
2: Ela tava abrindo o frigobar e batendo ele pra ver se eu olhava pro lado. Pelo amor de Deus, calado. <risos>
4: Socorro, olha. <risos> Caralho,
2: tá muito já. Já, já O de piranha já foi
0: passado pra ela. Ótimo. <risos>